0: Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando.
1: Hola a todos, hola Lalo, ¿cómo estás?
0: Hola Chayo, hola chicos, yo estoy fabulantástico.
1: Hmm. Hace tiempo que no he escuchado esa expresión, ¿sabes? Pero si alguien me la llega a decir, eh, creo que yo le respondería, estoy súper hiper mega bien. O sea que viene la potencia de 10, ¿me
0: entiendes? Sí, esa es otra manera, eh, súper, hiper, mega bien o fabulantástico. Eh, palabras inventadas que deberían poner en el diccionario, ¿no crees? Sí,
1: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Se escuchan divertidos.
0: Sí, de acuerdo.
1: Bueno, oye, Lalo, tema serio, ¿y de qué nos vas a platicar hoy?
0: <risa> vale, bueno, eh, el día de hoy les quiero compartir un dicho que se remonta a la época de Napoleón Bonaparte mm. y esta frase que prácticamente se utiliza en todo el mundo se dice para señalar el hecho de no hacer público defectos o errores en presencia de extraños. También es una de las mm. pocas que nació con la justa definición con la que se le conoce en la actualidad.
1: Bueno, bueno, basta de rodeos. Vamos al grano. ¿Cuál es?
0: Ah, sí, perdón. El dicho es, la ropa sucia se lava en casa. Este, tú lo conoces, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, sí. Es muy común. Y quizá muy usado en la generación de nuestros papás, porque pienso que la gente era un poco más um, reservada. Hoy en día he escuchado... Privada, sí. Sí, exacto. No, y hoy en día he escuchado cada cosa, sobre todo en los supermercados. Y más ahora, cuando la gente va en el teléfono, y como que, o sea, de plano se les olvida que hay gente a su alrededor y, ay Dios, con ganas de decirle, señor, señora, la ropa sucia se lava en casa.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, la historia de cómo se originó es breve, pero interesante. La frase en cuestión fue expresada por el emperador francés a su regreso de la isla Elba después de su primer y corto exilio. Al dirigirse a la Asamblea de Francia en 1851, Napoleón manifestó. ¿Qué es un trono? Un pedazo de madera brillante cubierto con terciopelo. Yo soy el Estado y solo yo represento al pueblo. Incluso, si me hubiese equivocado, no debieron ustedes reprocharme en público porque la ropa sucia se lava en casa. Mm. Desde ahí viene. Francia me necesita a mí más de lo que yo necesito a Francia. Y en esta importante aclaración dejó varias cosas en claro y un dicho que permaneció inalterable con el correr del tiempo. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? En inglés wow. se le conoce como Don't air your dirty laundry in public. Bastante literal.
1: Ah, tiene sentido. Claro. Oye, qué padre. Me está gustando mucho esto de analizar los dichos porque muchos de ellos, como este, tienen un origen súper interesante. Bueno, yo hoy les quiero hablar sobre una expresión muy mexicana. ¡Órale! Eh, no. <risa> <risa> Pero antes quiero que definamos el significado de una palabra. Luego. ¿Qué significa luego? Luego significa después o más tarde. ¿Cierto? Por ejemplo, anoche fuimos por unos tacos y luego pasamos a la casa de una amiga. O Pepito estudió contabilidad y luego arquitectura. ¿Me entienden? Ok. Bueno, aquí empieza lo bueno. Porque hasta aquí todo tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si yo te digo luego, luego, significa curiosamente lo opuesto. En México, la expresión luego, luego significa inmediatamente o enseguida. Se trata de una locución adverbial coloquial. Es decir, de una expresión constituida por dos adverbios que forman una sola unidad semántica. Ahora, bueno, en pocas palabras, se usa el siguiente modo. Ejemplo. Pepito llegó luego, luego de que tú te fuiste. O ahí les va otro Luego, luego que metí la ropa Empezó a llover
0: Yo esa expresión aún no la entiendo O sea, la entiendo <risa> pero, pero no la entiendo Pero me causa mucha gracia Porque en mi mente no tiene sentido Y cuando tú la dices Es como Ok, la entiendo Sé lo que quieres decir Pero Ajá. es eh, Es gracioso, la verdad Para mí
1: velo como en el aspecto matemático, negativo, negativo hacen positivo.
0: Vale, es una es una manera de, de verlo.
1: Pero sabes que lo más chistoso es que los niños añaden este esta expresión a su léxico desde pequeñitos.
0: Oh, es, es algo sí, claro. que tú creces con ellos. Sí, ello. exacto,
1: ya creces con ellos, o sea, lo entiendes, no hay por qué explicártelo.
0: Sí, se me hace un poco raro, como ya te dije, pero la entiendo. Y ya después de todos estos años escuchándola,
1: uh
0: -huh. bueno, eh, ya es como el día a día en sí. casa. <ríe> pero nunca la he dicho y, bueno, quién sabe si algún día se me escape por ahí. Eh, bueno, para el día de hoy, ya cambiando de tema un poco, les queremos compartir un par de trabalenguas que ambos hemos aprendido durante nuestro tiempo en el colegio o escuela y queremos compartirlos con ustedes. Uh, Chayo, ¿quieres empezar?
1: Claro. Tan, 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 tan. El que estoy a punto de decirles es uno de los trabalenguas más populares en la lengua española. A ver... Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. En tres tristes trastros, trastos tragaban trigo en un trigal tres tristes tigres.
0: Nada fácil.
1: No, se usa mucho en la escuela para ayudar con la pronunciación de la R. O R, mejor dicho. Nosotros no sé por qué decimos R, pero bueno. Uh, si no, yo recuerdo que lo tuve que memorizar... De tarea y me costó mucho trabajo, pero lo logré después de varios intentos. Y bueno, ahorita ya vieron Me costó
0: trabajo. Sí, claro. Todavía, todavía te Estoy fallo un Estoy un poquito oxidada, sí. Sí, yo también he, he escuchado este. Y me he causado muchos problemas, pero ok, lo quiero tratar. Uh -huh. eh, tres tristes trigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. En tres tristes trastos tragaban trigo en un trigal tres tristes tigres. Uh
1: -huh. Carambas. Ahora, el chiste es que lo tienes que decir rápido, ¿no? No como Lalo, que M se tomó sus pausas.
0: Bueno, voy a intentar una vez más, <risa> vale. Tres tristes trígues
1: trígues.
0: <risa> 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 Vamos a compartir eh, estos trabalenguas en, uh -huh. en las notas del episodio, porque sí, te, sí cuestan, sí cuestan. Sí,
1: la verdad es que sí.
0: Eh, vale, bueno, aquí va el mío Este recuerdo lo he aprendido eh, No sé, cuando tenía unos siete años Muy pequeño eh, Sí, uh -huh. de pequeño este Quizás sea un poquito más fácil de, de decir Bueno, aquí les va Compadre, cómprame un coco Compadre, coco no compro Que el que poco coco come Poco coco compra Y como poco coco como Poco coco compro
1: Hmm, ok Ok, voy a intentarlo. <coughs> ok. Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro... Pues ya me equivoqué. <risa> <risa>
0: trato otra vez, otra vez. vez. Trato otra Compadre,
1: vez. cómprame un coco. Compadre, coco no compro, que el que poco coco come, poco compra... Po... No.
0: Poco coco compra. Poco coco
1: compra, yo como poco coco, como poco coco... No, no, ah, no, muy no, bien, no, ahí, ahí okay.
0: lo tenías, yo como poco ¿Está coco, difícil?
1: No lo había como escuchado.
0: poco coco compro, este es súper típico eh, en Colombia, eh, sí, y me costaba trabajo, pero pero fue es uno de los que aún recuerdo, y, y ayudaba mucho.
1: Mm. Mm, pero hay más, hay muchos.
0: Ah, sí, sí, de acuerdo, hay muchos. Estos son algunos ejemplos. Y bueno, este, uno, hablemos de, del propósito, ¿no?, de, de estos trabalenguas. Eh,
1: sí, porque Te voy a interrumpir. A Yo ver. recuerdo que el de los tres tristes tigres era para la R, o la R, ayudar con la pronunciación de la R cuando eres pequeño. Pero estos, cuando es poco, coco, compro... Es más con la C y la O, entonces es como para soltarte la lengua, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Hay, hay unos que son específicamente para la pronunciación de la R,
1: uh -huh.
0: eh, pero la gran mayoría, eh, de hecho, el, el objetivo de enseñar estos trabalenguas a temprana edad, especialmente a los niños, es para mejorar la articulación de los fonemas, la fluidez verbal. Y que aprendan a rimar. Uh -huh. eh, es un juego ideal para adquirir rapidez del habla, con precisión y sin equivocarse.
1: Seguro Eminem lo hacía, ¿no?
0: <ríe> bueno, si es rapear, pues es otra cosa. Yo creo que hay, tra hay trabalenguas en cada idioma. Uh
1: -huh. hay, sí. en inglés, sí, hay en inglés, sí, hay en
0: mandarín. Sí. Eh... Y bueno. A ver, eh... Ya,
1: cuenta nosotros.
0: <ríe> vale, bueno. Aquí les voy a, les voy a compartir uno más. Este fue bastante complicado en su momento, pero vamos a ver. Listos, Ok Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué tal? Mm,
1: okay, déjame ver. ¿Quieres entenderlo. tratar? Este sí lo he, eh, eh, sí me lo sabía, pero como dice la palabra, sabía. Creo que ya no. A ver. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
0: Muy bien, muy bien. Ah, Pero no, no. un poquito más rápido.
1: Oh. Ok, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un, un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
0: <risa> muy, es, bien, es. muy bien, muy bien. Es no inquietoso. es fácil. Sí. A ver, ahí
1: les va uno que yo me sé igual, ¿no? Desde que era chica. Y se me hace mucho más fácil. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pepe pecas, pica papas. Pero ahí ya lo dije mal.
0: A ver, dilo nuevamente otra vez.
1: Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas.
0: Vale, ok, ok. A ver, yo voy a tratar. A ver. Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas. Mhm,
1: uh -huh, bien. Muy
0: bien. Es más peca, sencillo. Papas con un pico, con un pico, pica papas, pepe, uh -huh. Ah, muy bien. Bueno, y hay muchos más, en realidad, de estos trabalenguas que no solamente ayudan a los niños, pero también a, a estudiantes que estén aprendiendo el español como segundo idioma. Con
1: la pronunciación, ¿no?
0: Con la pronunciación, uh -huh. el ritmo, es una sí. manera divertida de hacerlo... No uh,
1: tienen que hacerlo en público, háganlo en casita.
0: <risas> sí, lo pueden leer al principio varias veces y después los, los recitan, se claro. los aprenden uh -huh. y lo recitan. Uh -huh. Pero bueno, chicos, es, es todo por hoy y como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos y, y estar aquí con nosotros apoyándonos. Ya saben que. Encontrarán las preguntas de, de gramática, perdón, si tienen preguntas de gramática o sugerencias de un tema, eh, pueden hacerlo en nuestra plataforma en el sitio web diagonal message y como siempre pueden encontrar las transcripciones, las notas y ejercicios de comprensión auditiva en nuestro sitio web de la escuela www.cultureandlanguagecenter.com platicando
1: Bueno chicos, eh, muchas gracias por sintonizarnos si les ha gustado este episodio no olviden compartirlo y escribirnos bueno, si tienen dudas, ¿no? escríbanos y sus comentarios, nos gusta escucharlos agradecemos mucho a nuestros patrocinadores por su apoyo y para aquellos que nos quieran apoyar con un apoyar es que esto de los trabalenguas me dejó. <risa> okay. Para aquellos que nos quieran apoyar con una donación mensual, pueden hacerlo en diagonal support Los esperamos en nuestro próximo episodio. Chaucito.
0: Adiós.